0: A palavra de hoje, pode pôr aí irmão, era para estar aqui já, a palavra, está aqui esse negócio, é, o versículo bíblico, Mateus 25, 14 a 30, vamos acompanhar a leitura irmãos, vamos lá, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste. Olha a justificativa, olha a desculpa do cara. Receoso, quer dizer, preocupado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, quer dizer, não era dele, é dele. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, Sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm dez. Porque a todo que tem se lhe, se, lhe, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil... E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros. Como o pastor separa dos cabritos e das ovelhas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Até aqui, irmão. Aleluia Então Jesus na parábola dos talentos Narra a partir do verso 14 aqui Usando a figura de um senhor Que tinha três servos E um De um ajuste de contas Logo entendemos que Está falando dele mesmo Então os irmãos se lembra daquele sábado Que da conferência Nós chamamos aqui o pastor Daniel E honramos Porque ele foi o primeiro pastor da igreja então, eu fiz como aqui essa figura. Falei para ele, pastor Daniel, o senhor me entregou o cajado naquele, naquele dia, naquele ano, naquele tempo, está aqui, olha, essa igreja Batista Imperial. E ele falou, que maravilha. Cresceu, né? Tem que crescer, tem que avançar. É, Passou 30 anos. Então, vai ser assim também, é o quadro que nós vamos, esse é o quadro de que um dia vai acontecer, nós temos que prestar conta ao Senhor, quem está entendendo? Então ele me entregou à igreja, passou o tempo e agora eu chamei para prestar conta com ele, né? conforme essa parábola aqui, e foi pelo Espírito esse negócio, e honrar ele também pelo seu primeiro pastor e tudo mais. Mas aquela, a, a conotação que foi o né, negócio, vocês viram que estava aqui, né? Eu falei, está aí, pastor, a igreja que o senhor me confiou naquela época, e olha agora, eu tive alegria. Eu tive um, uma alegria muito grande no coração, de falar, o senhor me, me passou o cajado, o senhor me confiou a igreja naquele dia, e olha aqui agora, como está. É, é uma honra, é um privilégio isso. Agora, você imagina prestar conta para Deus. Eu, eu prestei conta, pastor, que passou para mim a, a, a igreja. Agora imagina prestar contas para Deus. Cada um de per si. O que, que você fez daquilo que Deus lhe confiou? É essa parábola aqui, irmãos. Então, e ele entregou os seus bens aos servos de confiança. Ele entregou aos servos de confiança. Você acha que ele ia entregar qualquer... A benção dele, o talento dele para qualquer um não, pense nisto quem são esses servos de confiança? sabemos que somos nós é nós e o que nós podemos aprender com essa parábola o que o Senhor quer nos ensinar, irmãos é, olha, muitas coisas mas eu quero aqui destacar algumas lições primeira lição é que o senhor nos deixou os seus bens, esses bens são chamados de talentos, conforme aqui na passagem, e na língua portuguesa talento fala de habilidade, pode ser também traduzido por dinheiro, mas nesse contexto era uma medida de ouro, está entendendo? Nesse contexto aqui, e assim podemos falar de habilidade, de dons, de liderança, sabe, de ministérios, o, o Senhor entregou a eles os seus bens, então Deus não entregou um problema na mão deles, Ele não entregou em suas mãos uma carga insuportável, tem gente que reclama né, ah não aguento mais essa célula, Ele entregou os seus bens, então, o que você tem habilidade, de talento, de capacidade, e o ministério que você exerce foi dado pelo Senhor. Você recebeu para liderar uma célula, não foi o homem, foi Deus que te deu. Deus que confiou uma célula em tuas mãos. Ele não entregou um problema, um fardo. São bens do Senhor, e o Senhor... Ele não disse aqui mão na parábola eu vou ali eu vou me ausentar e vou deixar com vocês problemas para resolver não foi isso não então esse servo está precisando sofrer foi isso que ele falou esses camaradas precisam sofrer eu vou deixar uma uma, uma célula com eles para eles saberem o que é bom né? vou deixar algo insuportável para eles vou deixar uma carga pesada uma cruz que vai fazê-los, assim, sofrer. É isso que Jesus falou para os seus servos? Entendeu? Ele não disse, eu vou à casa do meu pai, e a carga que eu não quero levar para lá, eu vou deixar que esse povo aí. Não, não foi isso que ele falou, irmãos. Entendeu? Nada é insuportável, nada é pesado, nada é, é demais que o Senhor nos deixou. Ele disse, eu vou deixar os meus bens, ou seja, em nossas mãos estão os bens de Jesus, a igreja é um bem, é ouro do Senhor Jesus, foi comprada com sangue, imagina a responsabilidade como pastor, chegar lá diante do trono de, de, do tribunal de Cristo, e ele fala, presta conta, eu vou lá chegar, enterrer o talento, ah Senhor, está muito difícil porque o povo não dizima ah, porque não sei o que, inventando desculpa entendeu? então essa sua liderança irmão, irmã, não é uma carga entendeu? ser pastor não é carga quando fazemos o nosso próprio esforço aí deixa de ser a obra de Deus a obra de Deus é leve Igual a célula, a célula é leve, ágil e feroz. É pela fé. Então o talento que você tem, a vocação que você tem, o ministério que você tem, o dom que você tem, o chamado que você tem, não é um problema. Não é luta, não é fardo que Jesus falou que iria dividir com você. Entendeu? Entendeu? Mas ele disse, eu vou dividir com você os meus bens. Então, sinta-se feliz pelo que você tem. Sinta-se feliz pela célula que você tem. A igreja que você tem. O talento, o dom que você tem. Sabe por que você tem essa célula? Sabe? Porque Jesus lhe deu um bem. Sabe por que você tem esse talento? Jesus lhe deu um bem. Entendeu? Sabe por que você é sempre solicitado para fazer alguma coisa na igreja? Porque você recebeu de Jesus um bem, um talento. Sabe por que você tem que vir assim, é, toda vez no culto? Porque Jesus te deu um bem. Está ah, no discipulado, Jesus te deu um bem. Sabe por que você tem que chegar mais cedo no culto e sair mais tarde do prédio? Porque Jesus lhe confiou um bem, entendeu? Ele confiou a você e não confiou a outros, ele confiou a você. Em muitos lugares as pessoas tratam os bens que receberam do Senhor como se fosse problema. Tem muitos que rejeitam a célula. Tem muitos que não se dá bem com aquilo que recebeu do Senhor. Esse último que recebeu um talento aqui mesmo, tem muitos assim enterrando. Então esse tem sido o problema de muitos irmãos na igreja. Há pessoas que dizem, essa célula é um problema. Quer dizer, ele também é, porque ele é também da, da célula. Essa igreja não presta, então ele também não presta, porque ele também é da igreja. Você está entendendo como é o negócio? Então, quando ele fala, essa igreja, ele faz a mesma coisa daquele que entregou, que devolveu, enterrou o talento, toma o que é teu, não é dele, não faz parte da vida dele. Tem gente, membro da igreja, que não fala minha igreja, fala, essa igreja, a tua igreja, pastor. Como eu sinto bem quando um membro da igreja diz, a minha igreja, você fala isso do teu dentista, do teu advogado, do teu médico. Meu dentista, meu advogado, meu médico, meu professor, meu patrão. Quando chega na igreja, dessa igreja. Não fala o meu pastor, fala o pastor. É problema espiritual. Estão compreendendo como que é o negócio aqui? Então, a, as palavras, a boca fala que o coração está cheio de repente irmão, olha para cá de repente você não sente parte desse corpo você vem, você participa até dizima, mas você não se sente parte você não se sente membro da família esse é o problema você tem que sentir que você faz parte do negócio, que você faz parte do corpo se alguém está sofrendo, você sofre junto se alguém está feliz você tem que ficar feliz junto está acontecendo alguma coisa? vamos fazer junto Amém, irmãos? Amém. Então, há pessoas que dizem, ah, esse discipulado é um problema, essa liderança é um problema, porque o é um pastor não sei o quê, mas é um bem que pertence ao Senhor. Então, Jesus não nos deixou uma coroa de espinhos, porque a coroa de espinho, ele pegou para ele, pessoalmente. O sofrimento, irmãos, a morte, a dor, ele pegou para ele. Ele sentiu por nós. Então, o que Ele deixou para nós foram os bens dEle, diz aqui o texto. Então, para, para, pare de falar mal do ministério que Deus lhe confiou, pare de falar mal dos dons que Deus lhe deu, pare de reclamar da cela que você lhe dera, pare de reclamar daquilo que lhe foi confiado na casa de Deus para realizar. Jesus olhou para você e lhe amou e por isso Ele deixou os seus bens. Tem gente que recebeu a cela, na metade do ano já entrega. Ah! Está uh, me matando aquele negócio. Nem tempo a família não tinha, agora eu estou tendo tempo. Quer dizer, agora ele está se dedicando mais às coisas materiais e mundanas do que na obra de Deus. Em outras palavras. Entendeu? Não tenho tempo, Senhor, não tem tempo. Vamos usar aqui o exemplo do, do, do irmão Oswaldino e de muitos também, muitos irmãos. Olha, ele faz faculdade, trabalha e, e é dizimista, e tem a célula, é discipulador. Maravilhoso, entendeu? Então, Deus não queria, ele não quer nos castigar. A liderança não é um castigo, liderar uma célula não é castigo, irmãos. Presidir sobre o rebanho do Senhor não é nenhum castigo, é um privilégio, uma honra. Você está entendendo? Hoje era seis horas da manhã, você estava falando, vamos, vamos, é, mas, mas nem sete horas ainda, foi, vamos lá, porque a alegria de estar aqui, ouvir os, ver os irmãos, estar junto com os irmãos, entendeu? Não vê a hora de amanhecer para estar no culto. Esse é meu coração. Eu queria que meu coração fosse também o um teu, amém? Então, irmãos, olha, consolidar não é um castigo, trabalhar no encontro não é um castigo, encontro com Deus, é um privilégio, uma honra. Então, é um bem que o Senhor nos confiou. E Ele disse, eu vou para o meu pai e vou repartir com os meus servos os meus bens. Então, agradeça pelo que o Senhor lhe deu ter agradecido a célula que você participa que você lidera, a igreja que você tem uma igreja de vencedores, tem um propósito tem uma missão, tem algo concreto, nós sabemos para onde vamos, nós não estamos à deriva não estamos perdidos falando qualquer coisa não, nós temos procurado é, é, edificar com ouro com pedras preciosas não com madeira com coisa do homem você bem sabe disso então, se o Senhor tem confiado um bem a nós, a você, levante a sua mão e dê glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Essa é a primeira lição que tiramos dessa parábola. A segunda lição, irmãos, que tem essa parábola, dá mais trabalho enterrado que negociar. Dá mais trabalho enterrado que negociar. Os talentos que Deus lhe confiou devem ser multiplicados. Foi confiado uma célula? Foi para você multiplicar. A parábola aqui nos diz que quem recebeu cinco, multiplicou. Quem recebeu dois, negociou. Mas quem recebeu um, enterrou. Vamos lá, Mateus 25, 16. Diz assim, irmãos, olha, o verso 16. O que recebera cinco talentos, saiu lentamente e foi pensar no caso. É isso? Ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Aleluia. Então, o que recebeu dois, negociou, mas o que recebeu um foi enterrou. O que aprendemos com esse texto aqui? O que, que é, irmãos? que você e nós aprendemos? Então, aprendemos assim, resumindo. Negocie, multiplique, trabalhe. Confiado no Senhor, que Ele que vai fazer que o Senhor deu em suas mãos, então mas não saia do lugar do último encontro que você teve com ele, tem gente recebeu tudo Senhor e saiu do lugar o que, que, que eu estou dizendo? saiu da igreja foi para outra às vezes é o que recebeu um talento achou que deveria em outra igreja ia ser mais reconhecido ah, eu vou para outra igreja lá eu devo ser mais reconhecido ou se pensar que foi para outra igreja, para ser mais reconhecido, é um problema muito sério, grave, é uma doença espiritual. Mas o difícil, quer dizer, um, um, é, uma, é uma tragédia, é o camarada sair sem ter consciência do que está fazendo, é pior ainda. Já é tragédia o camarada ir para outra igreja para botar a cara lá, para ver o que que tem. Sabe? Largando o propósito, a missão, o encargo. Para igreja. O que, que tem na cabeça um cara desse? Ah, igrejas são todas iguais. Não é não. Não é não. Não é. Olha para cá, irmãos. O fundamento é Cristo. Todos, toda religião, toda igreja evangélica, o fundamento é Cristo. Mas qual o material que está sendo edificado? Qual que é o material que está levantando o edifício de Deus? Então a nossa preocupação é esta. O material que nós estamos edificando é um povo vencedor. Quem é o povo vencedor? Que cumpre o propósito de Deus. Não é somente para assistência social, é cura, é isso, aquilo. Não é só isso, não. Está incluído tudo. Porque quando ele voltar, vai te encontrar no mesmo lugar que ele te deixou os, teus, os seus bens. Entendeu? Pensa, o senhor vai voltar? Vai, vai, cadê Fulano? Ele mudou de ideia. Ele mudou de lugar. E o talento que ele recebeu aqui? Se ele recebeu o talento aqui, ele tem que desenvolver o talento aqui. Quando ele te encontrou, você estava no lugar de adoração, entendeu? No lugar de serviço, no lugar da entrega, da liderança, do discipulado. Então, era esse o lugar de consagração, era esse o lugar de disposição, de motivação. Portanto... Quando ele voltar, precisará encontrar você no mesmo lugar onde, onde ele te deixou. Mas o que receberam? Um talento, olha, saiu do propósito do seu senhor. Saiu do propósito. E saiu para enterrar o seu talento. E olha aqui, quem tem cinco, multiplica, granjeia. Quem tem dois, granjeia. Mas quem tem um talento, o bem do Senhor ainda tem a ousadia de dizer, eu não fico aqui, eu vou. Para onde você vai? Ah, vou para um lugar é, onde alguém possa me reconhecer mais. Ah, aqui só me deram um talento. Aqui só me deram um talento. É isso que eu mereço? Um talento? Não quero uma cela para liderar. Ou, só um talento é pouco demais para mim. Eu vou para outra igreja. Eu vou embora. Onde possa ser reconhecido. E aí, irmão, quem tem cinco e quem tem dois está no lugar onde Deus colocou. E você que tem um está achando que é hora de sair e ir embora pois eu lhe digo, não se mova sem autorização de Jesus um dia chegou alguém na minha sala e falou pastor estou indo, foi para onde? eu vou para outra igreja mas, mas irmão, ué é a nossa aliança o nosso propósito ah, orei, Deus me falou, aí eu me calei na hora se Deus te falou quem sou eu? para falar alguma coisa para você, se Deus te falou. Acabou, não falo mais nada para ele. E, e, e o senhor não vai... Não, se Deus te falou, não tenho mais nada para te falar, irmão. Se Deus te falou, eu me calo. Deus falou, quem sou eu para falar? Você está entendendo? Quando a pessoa chega e fala, Deus me falou, então eu... Prenda a boca, porque Deus falou. Vai saber se é Deus mesmo. Muitos falaram isso para mim e se lascaram tudo lá fora. Mas ele falou o que Deus falou, então você tem que respeitar. Deus falou, é ou não é? Então pega o, o talento na sua mão e granjeia é, onde ele colocou, porque é nesse lugar que ele virá encontrar com você. Se você recebeu o talento aqui, Vai multiplicar aqui. Nós conhecemos muita gente que tem talentos e que não saiu do lugar onde Deus colocou. Gente que, que prega bem, que lidera bem e permanece na posição que o Senhor o colocou. Está ali, firme, anos a fio. Então, você se encontra na posição que o Senhor colocou? De repente, o Senhor te colocou um bem nas tuas mãos, como, por exemplo, liderar uma célula. E você entregou, enterrou, na verdade. Enterrou. Alguém disse um dia, pastor, como é uma honra, um privilégio, pegar coisas que os outros deixarem e botar no nosso próprio ombro. Eu falei, é. É, é, é uma alegria mesmo, quando os outros... É, renega, né? É, deixa de alguma coisa, e você põe no teu ombro e vamos, vamos enfrentar, porque isso aqui não pode parar não um deixa, mas o outro pega e vai junto tem gente que, que lidera duas células porque o outro deixou o talento tem discipulador que lidera quantas células? às vezes lidera cinco células liderar, como que é? uma célula já dá, agora você vai carrega um e o outro fica de boa enterrou o talento não tem tudo a ver com esse versículo com essa história que Jesus conta aqui irmãos é a vida da igreja tem aqueles que pega e vai multiplica né? tanto faz, cinco ou dois mas tem aqueles que enterra o talento então esse que tem um talento e que se acha no direito de ir não, não, não reverencia ninguém não respeita ninguém esse tal tem é um fim muito triste. Nós temos visto isso na prática. Então, acontece ver líderes saindo. Líderes saindo. E, ao invés de negociar, saíram porque achavam que deveriam ter recebido mais talento. E, depois de anos, vemos que eles saíram para o próprio fracasso. Saíram para o próprio fracasso. Tem gente que saiu daqui casado e hoje se encontra divorciado, então na outra igreja, eu falei para o irmão, esse dia, que você está fazendo o que lá? Ninguém vai cuidar de você, como nós temos cuidado, lá você é um número, é mais uma pessoa que está lá, em tal lugar, aí estou sabendo que a Marja está até separando da esposa, eu fiquei bravo com ele hein? a Bíblia diz que esse servo se foi e ele foi fazer o quê? cavar o cara vê de negociar o talento ele foi cavar para enterrar cavar a cova dele mesmo está entendendo? não se apresse a sair do lugar onde Deus te colocou para que sua próxima tarefa não seja cavar ao invés de granjear. Então, quem cava, machuca as mãos, suja a roupa, suja os pés, sua, fica suado, porque tem que cavar. E olha lá, você não bate um jadão no dedão ainda. Jesus não deu uma enxada, nem uma pá em suas mãos, não deu. Ele te deu um, o quê? Um talento. Então, o, o, o talento precisa ser o que Negociado, como diz aqui no texto. Temos visto muita gente que tem saído do lugar onde Deus lhe colocou só para cavar algo que vai ser o seu fim. Não se apresse, não faça nada sem conselho. Quero aproveitar essa oportunidade. Tem gente que faz as coisas que dá na sua cabeça, peça conselho. Procure o pastor, procura alguém mais experiente. Pessoas que andam com Deus. Não procure qualquer um. Pessoas que oram, pessoas que têm compromisso, pessoas que têm cargo, pessoas que andam com Deus. Troque ideia. Fale com eles. Olha, eu, tô, eu me vê um pensamento, alguma coisa. O que, que você acha? Vai fazer um negócio? Procure a, as pessoas. É, até está escrito, Salomão diz assim, que na multidão de conselheiros há sabedoria então não faça nada pela emoção, coisa da mente, não faça nada prestadamente, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria, amém irmãos? Amém. Pare de onde você está e vá se aconselhar com quem tem vida com Deus, não esqueça disso, tem gente que acha que nós não temos nada com a vida dele, ah, essa é coisa minha, problema meu, é porque não se sente parte do corpo de Cristo, obrigado pastor, não se sente parte da, 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 da família de Deus. Então age por si só. Às vezes ele troca ideia com amigos lá do mundo, mas não troca com irmão, com pessoas que andam com Deus. Não procura o seu pastor, seu líder, sei lá, alguém que possa falar alguma coisa. Então não se precipite. Esse servo aqui foi, cavou, enterrou e escondeu. Escondeu de quem? Olha, irmãos, existem coisas que recebemos de Deus e, e, e esconder de nós mesmos. Você está escondendo de você mesmo, porque ninguém esconde Deus, sabe? Mas o Espírito Santo não vai deixar você esquecer o que ele mesmo colocou em suas mãos. Ele está te cobrando. E faz tempo, e faz hora que o Espírito Santo te cobra. E aquele talento, e a liderança, e a célula. Então, o Espírito Santo te inquieta e pergunta, onde está o talento que eu lhe dei? Você recebeu. Ah, eu não canto mais, eu não lidero mais, eu não trabalho mais em encontro. Ah, por quê? Não sei o quê, por causa daquilo. Enterrou o talento. Todo mundo que enterra o talento termina se sujando com o mundo. Escuta o que eu estou te falando, todos que procuraram enterrar o talento e que enterraram o talento estão sujos hoje. Então, para granjear é só entrar no banco, digamos assim, né, em termos de dinheiro, é só entrar no banco, mas esconder, tem que cavar, tem que jogar de novo a terra em cima, isso dá trabalho, você está sofrendo por causa do talento que você escondeu. É, você multiplicar a tua célula dá menos trabalho. É uma coisa leve, ágil, feroz, gostoso, honroso, prazeroso. É, os irmãos esqueceram disso, mas nós começamos aqui com uma célula chamada protótipo. Era o modelo das demais. Em 2000, ano 2000. Eu comecei aqui, minha célula tinha 16 pessoas. É a célula protótipo. Daque, da, 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 daquela célula, multipliquei, a primeira multiplicação foi em seis células, seis. Multipliquei para seis células, já cada célula já tinha um líder em treinamento, e, e líder também. Depois nós fomos para 12 células, para 18, eu não me esqueço disso, foi para 24, 32 células. E hoje nós estamos aqui, precisa ver no relatório, vem para mim, pastor, o relatório, quantas células nós temos? Já perdemos muito, porque muitos enterraram o talento. Mas nós estamos avançando, indo além. Então você está sofrendo por causa do talento que você escondeu. Você tentou esconder e disse, eu não faço mais nada nessa igreja. Ele não fala na minha igreja, porque se ele falasse, não faço mais nada na minha igreja, né... Agora ele fala, nessa igreja. Quer dizer, não sente par da igreja e a igreja também não tem nada com isso. Ele não tem nada com, com a igreja. Então, tem muitos que falam, não faço mais nada nessa igreja. Esse povo aí, ó. É, é uma conversa de desprezo. É uma conversa de gente orgulhosa, de gente que, que quer se aparecer, é maior que todo mundo. Entendeu, irmãos? Não fala isso, não. Quero ensinar você nesta manhã... Toma o talento que o Senhor lhe deu, negocie, multiplique-o. Investe-o. Mas não enterre o que Deus colocou em suas mãos, meu irmão, minha irmã. Ah, mas não deu conta. É claro, eu também concordo, você não vai dar conta. Porque essa obra Deus colocou nas tuas mãos e você é pela fé. Não é você fazer com a tua força. O Senhor não, não te entregou um problema. Um fardo. Então eu declaro que tudo que Deus lhe deu e você enterrou, hoje será desenterrado. Amém? É. Aleluia. Então, a terceira lição... Achou aí, pastor? Está vendo. Então, o tempo passa mais rápido do que imaginamos. Olha que o versículo 19. Versículo 19. Depois... De muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Parece que o senhor não vai voltar mais, né? É o que está acontecendo agora. O senhor foi, nos deixou os talentos, nós estamos aqui para multiplicar, e ele não voltou ainda, mas ele prometeu voltar. A qualquer hora ele volta. Como tudo chega na vida, né? Tudo chega. Chega o dia do teu aniversário, Chegou o dia do seu nascimento, do seu aniversário, chegou o dia de você ir para a escola, chegou o dia de você trabalhar, chegou o dia de você voltar para casa, chegou o dia de você sair, chegou o dia, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, a hora foi, a hora vem, a hora vai, o negócio está passando, tudo chega. E qualquer hora dessa, será a última hora. Igual alguém disse, né? Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. E qualquer hora você vai ser surpreendido, vai ser o último mesmo. Então, irmãos, o tempo passou e veio o Senhor daquele servo para ajustar as contas com eles. O tempo está passando, queridos, e vamos ter acerto de contas. Veja o que aconteceu aqui, o servo que recebeu os cinco talentos aproximou-se. Aí, porque quem tem consciência do que fez e do que deveria ter feito pode estar ferido, cansado abatido, mas nunca foge e disse ao Senhor Senhor, entregaste-me cinco aqui estão outros cinco que grangeei não foi prejuízo nenhum, eu recebi cinco e aqui está mais cinco, além dos cinco que o Senhor me deu, está aqui mais cinco olha que bênção é necessário que você reconheça que, por mais que negocie, só terá a partir daquilo que ele mesmo te entregou. Então, tem gente que, quando faz a conta do que tem feito, fica vaidoso. Quando faz a conta do que tem. Diz, né? Como eu fui bom no que fiz. Como fui tão bom. Mas nós só temos o que Deus mesmo nos deu. É ou não é? Os números que eu tenho hoje, nada são senão os resultados dos primeiros investimentos que o Senhor fez em um. Em um. E em mim. Então, tudo que eu tenho hoje é resultado que o Senhor me deu. Está compreendendo, irmãos? Eu saí correndo para negociar. Às vezes passava a noite. entendeu o senhor me confiou e eu então fiquei com pressa 15 mil quilômetros viajei por toda a parte procurando alguma coisa que viesse uma nova roupagem para a igreja, e orando e jejuando e falando Deus mas eu vi tantas coisas por aí Deus queria que eu fosse botar a cara em todo quanto é lugar aí de repente achei lá com o pastor Luiz estou até hoje, graças a Deus ele também fez isso, ele também fez isso. Ele correu o mundo, eu fui aqui só no Brasil, ele foi para a Europa, foi lá para a Ásia, foi lá no, na maior igreja do mundo, foi lá no Monte Orar, foi não sei aonde, foi que o pastor Luiz. E um dia um pastor falou para mim, eu estava reunido e começando a reunir com os pastores, o pastor falou, então quer dizer que eu tenho que andar 15 mil quilômetros também, pastor Finoto? Eu falei, não, eu já andei por você. É um bispo de uma igreja aí eu já andei por você agora é só você vir e receber o senhor tem para você de graça tá aqui entendeu? Oi? 400 e ah, oh, oh, toda a vinha Pantanal nós temos 812 células ah, vamos dar uma salva de palma, né? Agora, irmãos, olha, nós poderíamos ter passado de mil células, por que, que não passamos? Sabe por quê? Enterraram o talento. Muitos, muitos mesmo, pode crer, muitos deixaram o talento, enterrar o talento. Muitos estão enterrando o talento. Eu quero profetizar que você vai comparecer diante dele com 10, com 20. Com 30, com mil, mas não se esqueça de dizer, irmão, bom mestre, é por causa dos cinco que o Senhor me deu, entendeu? Eu profetizo que você vai comparecer diante do Senhor com a multiplicação que Deus lhe confiou. Então, e aqui o Senhor, olhando para ele, disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha que maravilha. Olha, sobre o pouco foste fiel. Não precisa de muito, não, o pouco. Que pouco? Se ele foi o que recebeu mais. Ele recebeu cinco, outro recebeu dois, outro recebeu um, e o Senhor agora chega para ele e fala assim: sobre o pouco foste fiel. Olha, porque por mais que eu tenha, eu preciso saber que diante de Jesus, isso sempre será pouco. Está entendendo, irmãos? Então, e ele está dizendo que isso tudo é pouco, porque ele tem muito para você, entendeu? O Senhor tem muito para te dar, muito mesmo. O que você tem é pouco, mas Jesus tem mais para te entregar. Quanto mais você multiplica, mais ele vai te confiar. Tem gente que não tem nada. Por quê? Não tem nada para receber também. Entendeu? Olha aqui. O, o, Outra aqui, olha. O servo que recebeu dois talentos, vem trazendo quatro e diz as mesmas palavras. Ele fala aqui, olha, Senhor, estão aqui os dois que você me deu. Por causa dos dois que tu me destes, granjeei, negociei, trabalhei, mais dois e estou com quatro. O Senhor me deu dois, eu está aqui os dois e mais dois. Ai que maravilha, então ele só tinha quatro, mas Jesus repetiu as mesmas palavras que o primeiro recebeu e não mudou uma vírgula do que foi falado para o primeiro, entendeu? Jesus não mudou nem uma vírgula do que falou para o primeiro que tinha cinco, por quê? Porque ele quer que nos, nos ensinar que o importante não é o que eu tenho, mas o que eu faço com aquilo que eu recebo do Senhor, o que, que você está fazendo daquilo que o Senhor lhe confiou? É com tristeza no coração, vontade de gritar assim, sabe, meu coração, que as pessoas deixaram a célula, a liderança, deixou disso, deixou aquilo, e estão, sim, estão pensando que está fazendo uma grande coisa. Tem coisa no mundo, mas dentro da obra de Deus, no reino de Deus, tem nada, tem nada para fazer, não tem que prestar conta. Então, a única coisa que vai colocar esse homem em pé de igualdade com o primeiro é que ele agiu exatamente como o primeiro agiu, ele granjeou, ele foi fiel e voltou. Então, não se preocupe com os números, pois eles não são tudo. Você pode ver aqui que o Senhor não. não são tudo. Jesus quer ver a sua atitude diante daquilo que você recebeu. Uma atitude que temos diante daquilo que recebemos dele. Se você granjeou, você será considerado o quê? Servo bom e fiel. Pensa, nós temos aqui no Aldourado. Pode ver quantas servos Aqui no Eldorado, pastor, tudo. Jovens e, e, e. Nós temos relatório, tudo atualizado ali. Espero que está. Os pastores atualizou? Não. Pastor já trabalha também, pai. Hã? Só dourado. Aqui nós temos 114 celos entre adultos e jovens. E crianças, né? Crianças. Só aqui nosso prédio. 114. O que recebeu um talento já vai se desculpando. Já vai se desculpando. É, então, aquela coisa, né? Então, há uma máscara, irmãos, de temor que camufla a fuga da responsabilidade e a indolência, que é a preguiça né? com a qual agimos para com o que foi colocado em nossas mãos. E tem desculpas, olha, igual esse camarada aqui do texto que Jesus fala aqui, são, assim, justificativas, são desculpas maravilhosas. São coisas, assim, brilhantes, coloridas inteligentíssimas chegou e disse é senhor, eu conhecia-te eu sei que é você eu sabia que tipo de senhor tu és não, ele não conhecia ele não conhecia se ele conhecesse não agiria assim irmãos pode ver no texto conhecia-te, ele não conhecia eu sei que tu és um homem puro ele agiu desse jeito se ele conhecesse mesmo, eu sei que tu és um homem puro, sei que colhe onde não plantaste, a junta onde não espalhaste, ele disse, né, toma o que é teu, toma o que é teu, por exemplo, ele me deu um talento, eu pego, toma o que é teu, é assim que ele fez, Desse jeito. Deu talento, devolveu, toma o que é teu. Não é nem dele, é teu. Como é, com essa questão. Sabe por que, que muitos não se envolvem mais com a obra de Deus, irmão? Sabe por quê? Porque não chamam para si a responsabilidade. Ele não diz minha igreja, ele diz essa igreja como eu, repetindo aqui ele não diz assim meu pastor ele diz o pastor tá entendendo não é minha é tua é a tua igreja é a tua obra por isso que não se envolve mas a palavra de Deus diz que Ele deu a você e confiou em suas mãos Jesus disse para ele servo mau e negligente olha du duas coisas servo mau é um servo inútil. E ainda, se é inútil, é, neg é negligente. Negligencia aquilo que o Senhor lhe confiou. Então, você acha que o Senhor daria um talento a um servo mau e negligente? Claro que não. Claro que não. Você acha que o Senhor daria um bem a um servo mau e negligente? Não. Cuidado, hein? Igreja, cuidado, irmão irmã, porque ao longo da caminhada você pode gerar um, um coração mau e negligente. Você está sendo negligente com a obra de Deus? O que, que você tem feito? Com a igreja que você faz parte. Você tem valorizado a igreja? Quando nós valorizamos o que temos, então nós participamos do nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro. O que, que você tem gasto com isso aqui? Aprenda isso para você ministrar depois na tua célula. Então, tem gente que cresce, que avança na caminhada, mas tem gente que vai tomando, se tornando mal e negligente ao passar do tempo. Ele diz: Ah, eu não fiz porque eu tenho temor. Já me falaram isso, porque para fazer igual fulano, é melhor nem fazer, sabe? A pessoa é cheia de razão, pastor. Para fazer mal feito, não, então nem faço, oh, então faz bem feito. Ora, não, para fazer mal feito, então é melhor não fazer. Ó, oh, que sabedoria é essa do inferno? Esse cara é sábio, com a sabedoria do capeta. Quem falou isso para ele? É o diabo. Cara, tem que fazer com perfeição, você não vai dar conta não. Isso aí não é para você não. O cara pega e lá. Então, para fazer igual fulano, não faço. Então, não, não faça igual fulano. Faça melhor do que fulano. Amém? Faça melhor. Nós, nós ficamos assim essa é, semana, assim, o, o pastor veio aqui, ministrou para o jovem, depois nós fomos lá na igreja dele, ver o prédio, ver o que ele está fazendo, ele veio aqui ver o que nós estamos fazendo, nós estamos trocando ideia para fazer melhor, né, vamos fazer melhor que ele, vou fazer melhor que vocês, importante é isso, nós estamos procurando, sabe, é, nós trocamos ideia entre os pastores, porque as coisas que não estamos fazendo aqui, vamos fazer, vamos melhorar, prédio é... É, sala, banheiro, algumas coisas. Nós estamos vendo o que, que ele está oferecendo lá. E ele veio aqui e ficou encantado. Ele já está mudando muita coisa lá no prédio dele também. Só adivinha aqui, ele já, puxa que coisa. fazer assim também. <risos> Porque nós queremos melhorar do que nós temos aqui. Então, não faça igual fulano. Faça melhor do que fulano. Amém, irmão servo mal e negligente, olha a palavra do senhor aqui, porque você não deu o meu dinheiro aos banqueiros, eu chegaria agora e receberia com juros o que é meu de volta, aí o senhor falou, tira dele e dá os que tem 10, é triste saber que o que estava em minhas mãos se perdeu, olha como é triste, como é, 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 é assim, Angustiante Saber o que estava nas minhas mãos e se perdeu. Se perdeu. Quantas células nós perdemos? É para ter umas 400, 500 células, nós temos 112. Porque muitos enterraram o talento. É triste saber que estava nas nossas mãos e foi perdido, porque não tratou direito, não negociou como sendo dele as coisas, é sua, Deus te deu para você multiplicar, porque na verdade nada é nosso, né? tudo é por um tempo, Deus te deu uma célula, multiplique-a, Deus te deu uma liderança, multiplique-a, Esse é o motivo que Deus acrescenta mais e mais aquele que tem, irmãos. Fidelidade. Porque o servo fiel, o servo fiel negocia. Chorando, mas negocia. Sofrendo, mas negocia. Apertado, mas negocia. Pressionado, mas negocia. Como filho pequeno, mas negocia. Edificando empresa, mas negocia. Estudando, faculdade, mas negocia. Entendeu, irmãos? Trabalhando, Negocia. Então, esse vai ouvir do Senhor, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o vencedor. Então, no dia do ajuste de contas, acabou o tempo daquele servo que enterrou o talento. Lembre-se, quando o Senhor voltar, não haverá tempo de fazer mais nada. Não haverá tempo. Por isso, se você quer servir a Deus, tem que ser agora. A-G-O-R-A exclamação, vamos lá todos juntos, agora, se você quer liderar a célula, tem que ser hoje, se você quer trabalhar no encontro, então se apresente, tem que ser hoje, se você quer discipular, tem que ser hoje, por quê pastor, por quê? Porque chegará um momento em que não haverá mais tempo de fazer mais nada, e nós estamos com pressa, você viu que? Depressa, vai! Domingo passado foi, né? Sai depressa. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje, aleluia. Sempre o Senhor tem uma boa notícia para nós, irmãos. Entendeu? Enquanto o Senhor não volta, ainda há tempo de negociar. Essa é a boa notícia nesta manhã. Enquanto o Senhor não voltou, há tempo para negociar. Há tempo para... Multiplicar o talento. Ainda dá tempo de voltar para o louvor. Ainda dá tempo para liderar uma célula. Dá tempo de discipular. Ainda dá tempo de trabalhar com as crianças. Está aí, dá tempo. Se bem que não sabemos daqui cinco minutos o que pode acontecer, mas dá tempo. Nós estamos nesse tempo presente, nessa oportunidade, que está em tempo ainda. Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo Irmãos, ainda dá tempo Ainda Ainda dá tempo Ainda dá tempo Como o profeta Isaías, né, 700 anos antes de Jesus é, nascer como homem Ele dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto O que ele está dizendo com isso? Porque haverá um dia, uma hora, um momento que acabou ele virá, mas ele ainda não veio. Dá tempo. Depois que o talento é enterrado, ele fica um pouco empoeirado, é ou não é? Você enterrou o talento, ficou empoeirado, perde um pouco o brilho. Claro, isso é óbvio, vai perder o brilho. Mas poeira a gente, tri, a gente tira e o, e o brilho se restaura. Então vamos tirar esse, essa poeira desse talento que está é enterrado, desenterra ele, entendeu? E... Vamos restaurar. Faz tempo que parou? Faz tempo que você deixou? Hoje você só vai desenterrar. Você só vai desenterrar hoje. E o Espírito Santo vai restaurar o brilho. Entendeu? Enquanto ele não vem, dá tempo de fazer esse talento se tornar dois, quatro, seis, dez, quinze. Ou mais. Dá tempo. Pode ser que hoje você só tenha um. Mas um dia você poderá ter muito o Espírito Santo está lembrando o talento deixado para trás. Então, ele ainda não veio. Aí, ainda dá tempo para você negociar. Ainda dá tempo. Fala comigo, ainda dá tempo. ainda dá tempo. Aleluia. Eu quero concluir, irmãos, essa palavra nesta manhã. Nós vamos ministrar a ceia. Os irmãos já podem... A história daquele servo terminou aqui. Foi julgado por sua negligência. Porém, a nossa história ainda não acabou, irmãos. E Jesus pedirá contas dos seus bens dados a nós. Se você enterrou o seu talento, desenterre-os. Negocie os seus talentos. Multiplique-os. Amém? Amém? se você disser, eu vou pegar o bem que o Senhor me deu, eu vou negociar, é isso, que você tem que fazer sua história terá outro desfecho, amém? olha para cá irmãos, se você pegar o talento que você enterrou e levar a sério o brilho o Espírito Santo vai te ajudar a restaurar isso entendeu? então a sua história terá outro, outra, outro desfecho a sua história se você disser, eu vou pegar o bem que o Senhor me deu e vou negociar, sua história terá outro desfecho, creia nisso, creia, creia, vamos colocar de pé, nós vamos orar agora,